0: Êxodo capítulo 25 O Senhor Deus disse a Moisés Diga aos israelitas que me deem uma oferta Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração Essas ofertas podem ser ouro, prata ou bronze Fios de lã azul, púrpura e vermelha Linho fino, tecido feito de pelos de cabra Peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas Madeira de acácia, azeite para lamparinas Especiarias para a preparação do azeite de ungir E para o incenso de cheiro agradável pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acássia de 1,10 m de comprimento por 66 cm de largura e 66 de altura. Revistam de ouro puro essa caixa por dentro e por fora, e em toda a volta coloquem um remate de ouro. Façam também quatro argolas de ouro e ponham nos quatro pés, ficando duas argolas de cada lado. Façam cabos de madeira de acácia e revistam de ouro. Enfiem os cabos nas argolas dos lados da arca para que ela possa ser carregada. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhe darei as duas placas de pedra onde estão escritos os mandamentos, e você porá essas placas na arca. Faça também uma tampa de ouro puro, de 1,10m de comprimento por 66cm de largura. Faça dois querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro olhando para a tampa. As suas asas ficarão abertas cobrindo a tampa. Coloque dentro da arca as duas placas de pedra que eu vou lhe dar e ponha a tampa na arca. Ali eu me encontrarei com você, e de cima da tampa, do meio dos dois querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Você deverá fazer também uma mesa de madeira de acácia com as seguintes medidas. 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro à mesa e coloque um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa faça um friso de quatro dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso. Faça também quatro argolas de ouro e ponha nos quatro cantos, perto dos quatro pés. Perto do friso deverão ser colocadas as argolas por onde passam os cabos para se carregar a mesa. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. A mesa será carregada por esses cabos. Faça os pratos, os copos, as taças e as jarras que serão usados para as ofertas de vinho. Tudo isso deverá ser feito de ouro puro. A mesa será colocada na frente da arca da aliança, e em cima da mesa sempre estarão os pães sagrados que são oferecidos a mim. Faça um candelabro de ouro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro com seus botões e as suas pétalas formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão seis braços, três de um lado e três do outro. Cada um dos seis braços deverá ter três flores com formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro deverá ter quatro flores com formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. Debaixo de cada um dos três pares de braços deverá haver um botão de amendoeira. Os botões, os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro batido. Faça sete lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima de maneira que iluminem a frente dele. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 e quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanham. E tenha cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Êxodo capítulo 26 O Senhor disse a Moisés, Faça parte de dentro da tenda sagrada com dez cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12 metros e meio de comprimento por 1,80m de largura. Costure cinco delas umas nas outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras cinco. Ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das duas peças de cortinas. Faça 50 laçadas para a beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 para a beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas fiquem de frente umas para as outras. Faça também 50 prendedores de ouro e com eles, junte os dois jogos de cortinas para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda, com 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra. Os pedaços deverão ter o mesmo tamanho, medindo 13,30m de comprimento por 1,80m de largura. Costure cinco pedaços uns aos outros formando uma peça e outros seis formando outra peça, ficando o sexto pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha cinquenta laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e cinquenta laçadas na beirada da outra peça. Faça também cinquenta prendedores de bronze e passe esses prendedores nas laçadas, juntando assim as duas peças, uma com a outra, para que formem uma cobertura só. A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado do comprimento das cortinas ficarão de um lado e do outro para cobrir a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e em cima desta coloque outra cobertura feita de peles finas. Faça também armações de madeira de acácia para a tenda. Cada uma das armações terá 4 metros e 45 de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá dois encaixes para juntar uma a outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo dessas 20 armações 40 bases de prata, duas debaixo de cada armação, para firmarem os seus dois encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, duas para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, você fará 6 armações e mais duas armações para os cantos da tenda. Essas armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que fica na parte de cima. As duas armações que foram os dois cantos deverão ser colocadas desse jeito. Portanto, haverá oito armações com as suas 16 bases de prata, duas debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácio, cinco para as armações de um lado da tenda, cinco para as armações do outro lado e cinco para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa do centro passará a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nelas argolas de ouro por onde passarão os cabos, que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e bordada com figuras de querubins. Pendure essa cortina em quatro postes de madeira de acássia revestidos de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em quatro bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a arca da aliança, onde estão as duas placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo, Põe a tampa na Arca da Aliança, no Lugar Santíssimo. Fora do Lugar Santíssimo, põe a mesa no lado norte da tenda e coloque o candelabro no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, faça cinco postes de madeira de acássia revestido de ouro e compreendedores de ouro, e faça cinco bases de bronze para os postes. Êxodo capítulo 27 o Senhor disse a Moisés, Faça um altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, medindo dois metros e vinte de comprimento, por dois metros e vinte de largura e um metro e trinta de altura. Nos quatro cantos, ponha quatro pontas, que formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça vasilhas para recolher a gordura e as cinzas, e faça pás, bacias, garfos e braseiros. Todas essas peças serão feitas de bronze. Faça também uma grelha de bronze em forma de rede e nos seus cantos ponha quatro argolas de bronze. Coloque essas argolas debaixo da beirada do altar, de maneira que a grelha chegue até a metade da altura do altar. Para carregar o altar, faça cabos de madeira de acácia e revista-os de bronze. Esses cabos deverão ser enfiados nas argolas, de um lado e do outro do altar, quando este tiver de ser carregado. Esse altar feito de madeira será oco, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitos de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas serão de prata. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio terá 22 metros de largura, portanto, nos lados oeste e leste, as cortinas deverão ter 22 metros de comprimento. Para sustentarem as cortinas, haverá 10 postes e 10 bases. Cada lado da entrada terá cortinas de 6 metros e 60 de comprimento, com 3 postes e 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 880 metros e de comprimento. Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. A cortina será sustentada por quatro postes e quatro bases. Todos os postes em volta do pátio deverão ser unidos por suportes de prata. Os seus ganchos serão de prata e as suas bases serão de bronze. O pátio terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. A altura das cortinas será de 2,20 metros e As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze. Todos os objetos usados na tenda, as estacas da tenda e as estacas do pátio serão de bronze. Moisés, mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa ser aceso todas as tardes. Arão e os seus filhos colocarão o candelabro na tenda da minha presença, do lado de fora da cortina que está na frente da Arca da Aliança. O azeite ficará ali queimando na minha presença desde a tarde até de manhã. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes.
1: Provérbios 12 Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Quem é honesto trata a todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. As palavras dos maus são uma armadilha mortal. Mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo o bem. Os maus são apanhados na armadilha de suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quando tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão felicidade. Nada de ruim acontece com os homens honestos. Porém, os maus só encontram dificuldades. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro. Porém, os maus se perdem pelo caminho. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Mateus 4 Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar quarenta dias e quarenta noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse, Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu,
2: As escrituras sagradas afirmam, O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz.
1: Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo. Então disse, Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu,
2: mas as escrituras sagradas também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus.
1: Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas grandezas e disse, eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu,
2: vá embora Satanás. As escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele.
1: Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia, não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulun e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Terra de Zebulun e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia,
2: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto.
1: Jesus estava andando pela beira do lago da Galiléia, quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse,
2: Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente.
1: Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o Pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois, e no mesmo instante, eles deixaram o Pai e o barco e foram com Ele. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria, e por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios. E ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galileia, das dez cidades, de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam do lado leste do Rio Jordão.